0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en el momento que me estén escuchando, así que hoy les hablaré de la influencia de la Coca-Cola en la sociedad de México de los años 60, durante el periodo de 1960 a 1965, nos centraremos en la ciudad de México y les hablaré de ciertas cosas que ocurrieron. Este, no, soy yo catástrofe otra vez. Eh, insisto, les daré algunos tips. Este, este es el momento de los tips. Los tips que nadie pidió. Eh... eh. En algún momento hablé de grabar podcast De ustedes, si ustedes quieren grabar podcast Es algo bastante sencillo Es algo que si yo lo hago Hasta un gato lo haría, de verdad O sea, cualquiera puede hacerlo Lo puede hacer desde su teléfono Eso lo hago yo lo Puede hacer desde su computadora Perfectamente, sin ningún problema pueden utilizar El programa que más le acomode A usted Puede ser Yo uso Audacity para editar, usan Audition para editar, usan GarageBand para editar, en fin, hay múltiples programas los cuales son muy, hay vastos ¿no? vastos contenidos en los cuales usted se puede adaptar a este amplio, amplio, amplio mundo del podcasting y de un buen podcasting, ¿no? Este, hay millones de podcasts que son muy, muy buenos. Y sí, parece que volvió un poquito el, el moquillo. Pero todo bien, todo bien. Y yo que me alegro. <ríe> sí, ya sé. No, 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 no yo soy panvisita. Vieja y panvisita. <ríe> Qué cosas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, les decía. Tips para... Para hacer su podcast. Número uno. Los van a escuchar por ser quien son. Sí. Ya sé que yo no tengo muchos escuchas, pero los que me escuchan... De verdad. Un abrazo. Donde estén. Ahí estaré para abrazarlos. Eso suena es muy raro. Me imaginan a mí afuera de su casa esperando para abrazarlos. Seré muy raro. Pero... De verdad. Un abrazo. Desde lejos. Aquí. No, no iré a sus casas a abrazarlos, eso sería muy extraño Pero desde lejos, un abrazo Así, fuerte, fuerte, fuerte Cálido en sus corazones Y... Ese es número uno, ¿sí? Lo importante es que muestren su personalidad ¿Sí? No ser una calca o un robot Si lo van a leer, di, lo voy a leer Como yo lo voy a leer, voy a leer algunas cosas dentro de un momento, pero obviamente voy a decir lo que pienso, lo que lo que sé, lo que <coughs> en fin parte de lo que soy, no porque finalmente de qué sirve que que digan las cosas si luego, si hay mucha gente que va a decir eso, eso mismo que están diciendo ustedes número uno es sean ustedes mismos Número 2 Si van a poner alguna canción Dentro del podcast Pónganla entre Entre las cosas O sea, voy a hablar de cocodrilos De serpientes y de mariposas Ok, termino de hablar de cocodrilos Y pongo una canción de cocodrilos Termino de hablar de, de, hablar de mariposas Y pongo una canción de, marip de mariposas De marapasas De marapasas De mariposas ¿Sí? No pongan Al mismo tiempo que están hablando La pinche canción de mariposas Perdón, me, de me descontrolo Este, ¿por qué? Porque si al mismo, en el fondo está atrás, atrás, bueno, en el fondo Está la pinche canción de las pinches mariposas Sonando Al mismo tiempo Y al mismo, casi al mismo ¿Cómo les diré? Tan fuerte como su voz, o sea, al mismo nivel de decibeles, al mismo tono, en el mismo tono que su voz, obviamente esto se va a perder y se va a confundir. Entonces, cuando uno está escuchando eso, eh, se pierde, se pierde lo que tú estás diciendo y no sabe uno, bueno, yo, yo me confundo mucho, entonces ya no sé a qué ponerle atención a la voz, o a la canción, a la voz o a la canción A la voz o a la canción Entonces es como que confuso, ¿no? Se pierde mucho la tensión de lo que tú estás diciendo No lo hagan, amigo no lo, ha no lo haga amigo No lo haga compa Sí, van a poner la canción Una de dos Van a poner música de fondo Pónganla más bajo que su voz Una En los programas viene como bajar y subir el, vol el volumen Es bastante sencillo O no la pongan y si la ponen, de veras que sea instrumental de fondo. Que de hecho, de verdad, a mí tampoco me funcionó. O sea, no, no. Es como... no, no. Bueno, a mí no, a mí no me gustó para nada, para nada, para nada. Otra cosa, la adicción. Yo sé que tengo muy mala adicción. O sea, hablar bien. Abrir bien el, el hocico, la boca. La boca hay que abrirla muy bien. Porque hay veces que uno habla... Y a la hora de hablar... Suena como que pues no la estoy entendiendo absolutamente nada lo que está diciendo esta persona. Caramba, por Dios, que abra bien la boca maldita sea. Yo trato de hablar lo más correcto que pueda, pero de verdad hay veces que pues por mi acento, por mi forma de hablar, etcétera, etcétera, por mi corto lenguaje, por no sé, por múltiples circunstancias, pues no se entiende mucho lo que estoy diciendo. Pero eso ya es parte de mi idiosincrasia, de mi cultura, de mi forma de ser, de muchas cosas, ¿no? Esa es otra cosa, ya saben, seguridad, no poner música de fondo con letra atrás y al mismo volumen de su voz. Tres, hablar con buena dicción, ¿sí? Yo sé que puede parecer que esto es muy difícil, pero no. Es como si ustedes estuvieran platicando con sus amigos y estuvieran hablando de frente. tomando tomándose una Coca-Cola. Yo tengo una Coca-Cola. Por cierto, ya bebo aún menos, 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 menos. Y pues todo muy bien. Estoy aquí con mi difusor, que es lo único que está aquí en mi vida. Eh, y, y pues es esto. Ya es año nuevo, ya empezamos nueva vida, nueva cosa, nueva todo. Y por eso quería... Darles estos consejos, estos tips, para que ustedes comiencen, si quieren también su podcast, ¿por qué no? Y es más, si tienen su podcast, quieren y pueden a bien mandármelo a mí, yo con gusto lo escucho. Y ya les diré mi opinión, o sea, a ver qué pedo, ¿no? ¿Por qué no? Y con gusto, pues, mis 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19 los que me escuchan aquí en Spotify y en, en iBooks y en todas las plataformas que tengo con mucho gusto también les haré su anuncito ahí sin pedos ¿Eh? ahí pueden ahí pueden escucharme y pueden escu pueden escuchar su anuncio también <ríe> todo free como delfín este ¿Qué otra cosa les iba a decir? Aparte de eso pues, ah, Me pueden mandar su podcast a Arroba Y va a dar el, el de pulfonía Arroba irreverente pod, pun, Arroba irreverente pod, Ahí es el twitter, es mi twitter Entonces ahí pueden mandarme lo que ustedes quieran Ya saben eh, Puro amor o te odio, catástrofe No hay pedo Yo aguanto ahora Este Ya no soy tan iracunda como antes saben Antes era muy iracunda pero ahora ya no. Ese es mi refri. <risa> eh, y otra cosa les iba a decir. Les iba a comentar. Feliz inicio de año. Cada, cada día, cada hora, cada momento. Es una nueva oportunidad. De seguir adelante. Eh, vengo a... A predicarles. Porque... Vengo a recomendarles a las mujeres, hombres, niños... Y Los hombres no gustan. <risa> Entonces... Rise your cup, baby, rise your cup. Entonces, desde hace varios meses, les vengo a hacer primero una, una recomendación de la vida real, ¿no? Este... No, de la vida real, que no sé si voy a dejar todo este silencio, ¿saben? Yo, yo generalmente... Ah, ya sé por qué pone la gente, fíjese, ¿eh? ¿Cómo me llegó a la cabeza esta herida? idea? Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Por qué pone la gente. este. música con letra en el fondo? Para evitar los silencios. O sea, es sano también tener silencios, de verdad. O sea, no somos reggaetoneros. No tenemos que decir, hey mami. cada dos putos segundos, en serio, de verdad. Es sano tener algunos silencios. Claro, no vas a tener un pinche silencio de 3 minutos. O sea, no te la mames. Pero es un silencio de 3, 4 segundos. Nadie se va a morir. Pero esa es una de las razones. Además, yo creo que ponerle música de fondo con letra abarata las cosas. ¿Sí? Te hace parecer un programa de radio barato. Eso más el tipo de voz que tiene uno... Es, es algo que, bueno, pues... Termina uno con un gato entre las piernas. Perdón, es que Roquefort está conmigo. Eh, ¿Qué hace que la calidad de tu podcast... Pues suba o baje o sea diferente? Tenga ese, ese tono extra. Ese tono por el que te van a buscar. Ya sea que tu voz sea muy aguda o muy gruesa, ¿no? En mi caso, yo siempre he creído que tengo una especie de voz tipo ardilla furiosa muy extraña eh, pero esa es mi percepción no sé qué no sé qué opinan ustedes tipo ardilla furiosa furibunda pero pero en general pues pues sí, así soy yo. Eh, en fin, les voy a hablar de algo que en algún momento me dijeron. Oye, deberías comprarlo. Oye, ¿por qué no lo usas? Yo dije. ¡Ja, ja, 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 ja. No, no, en serio. No necesito eso en mi cuerpo. No, 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 por favor. O sea, eso ni de chiste va a entrar ahí. No, no, no. Y chicas. De verdad. Con Congéneres. Del género Femenino que aún las visita periódicamente ese, esa temporada roja, en la cual queremos asesinar a medio mundo y después abrazarlos y después llorar por haberlos asesinado, eh, que es la menstruación. Y el, el PMS o síndrome premenstrual y todo lo, lo que lleva, todo eso. Y el kilo y kilo, kilo y kilo de toallas sanitarias o tampones o lo que usen. Bueno, pues, esto se terminó. Últimamente, pues, el planeta lo estamos llevando al carajo. Así que, pues, pues, vengo a platicarles. Este es mi segundo día, ¿eh? Así que... Esperen, esperen porque empezamos el año, ¿no? Empezamos el año y empezamos con experiencias nuevas, nuevas, nuevas. Les digo que tengo como una voz de ardilla furiosa extraña. Este, pero, insisto, rise your cup, ladies. Y vamos a hablar de esto que es la copa menstrual. Es un recipiente que se inserta por la máquina durante la menstruación no suena nada agradable eh, y ahí se deposita el flujo menstrual a diferencia de los tampones que también se usan de manera interna la... <coughs> ay toso como un perro este cómo se llama este es el perro de de pierna doyuna aquí le decían en México pulgoso así a diferencia del tampón, esto no absorbe la sangre. Más bien, este es un como contenedor. Obviamente, ¿no? La copa se extrae. De, y lo puede uno depositar en el baño. Y ¡tarán! Está hecha de un látex. O algo parecido al látex, según yo. Según yo es látex. Eh, y se. Introduce de diferentes formas. Hay una en la que nada más le metes un poquito y la insertas. Eh, ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo diferentes señas de una manera muy ridícula. Algún día voy a hacer un video de cómo hago esto. Algún día. Eh, pero hay otra en la que se hace más bolita. Se hace, se dobla bien, bien, bien y se ¡tup! mete. Y otra en la que se doble en forma de S y... ¡pruf! Se mete. El caso es que siempre se mete hasta... Hasta dentro, dentro, dentro adentro. Muy al fondo, hasta el Pero. Bueno, hasta dentro. Pues... Y no no sale ni... El, este... El especie de cordoncito que se ve. No sé si ya la han visto ustedes, chicas. Chiques. Pero... Eso hasta... Yo la vi y le tenía terror. O sea... Yo literal le tenía terror... Porque dije, no mames. La madre. Este, aunque antes, ya, o sea, yo apenas la conocí hace seis meses. Y la llevo usando dos días. Antes ya existían, ¿eh? Ya existían algo parecido, ¿eh? Y existían desde 1800... ¡Ay, cabrón! Desde 1867. Es que lo estoy leyendo. 1867... Y se que comenzó a reproducir industrialmente desde 1930, ¡verga! Si bien la primera patente fue desde 1932, luego la copa menstrual fue patentada por Leona Chalmers de Estados Unidos, con el nombre Tacete. fabricada de caucho vulcanizado. Es que en ese tiempo todo era de caucho. Eh, hubo otras patentes en 1935, en 37, en el 50 después de la guerra, del, después del final de la segunda guerra mundial, las copas se volvieron a fabricar en Estados Unidos, lo que se interpone en el 63 por la escasez de látex. <ríe> por otro lado, algunas mujeres opinaban que era demasiado grande, y rígida y pesada. Además de que la versión la aversión cultural de la manipulación de los genitales y el flujo menstrual y las secreciones vaginales. ya antes habla de, demonios, te estás agarrando ahí, mija. Exactamente, es como que, por el amor de Cristo, etcétera, etcétera. Eso no. Eh, 18, en 1987 comenzó, se comenzó a fabricar en Estados Unidos y se llamaba de keeper y era de látex de dos tamaños, pequeños, siendo para las mujeres más jóvenes y sin hijos y poco a poco se ha vuelto más popular en los diseños, hay colores hay chingos de cosas, o sea, de verdad chingos, hay color, ya hay rosas hay verdes, hay unos que tienen una pinche bolita, y otros que tienen como nada más el hilito grueso yo la verdad perdí, pedí el más sencillo que es transparente y tiene como un, un hilito del cual tiras un poquito, después metes el dedo para hacer para entrar, para que entre aire, lo jalas un poquito más y así ¡pup!, y sale y ya eso es todo. Eh, hasta ahora no he tenido muchos problemas, más que son estos tubitos. Es que no los pueden ver. Los voy a subir en, en el... Ya los subí de hecho en el Twitter. Eh, y... Yo creo que tengo la mediana. Pero no lo sé. No lo sé, Rick. No sé si estoy usando la... La... La, la talla correcta. ¿Cómo sé si la estoy usando? Ustedes saben. Es que es mi primera vez También es mi primera vez Siente, mira Siente como tiemblo, ya ves eh, Tuve toallas mil veces Pero nunca usé Usé copa. En fin Perdón por cantarles de una manera horrible ¿O quieren que les ponga arjona? No, 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 los estoy asustando Este... Bueno, me habían dicho maravillas de estas cosas, ¿no? Maravillas. Y, y yo dije... Eh, está más o menos cara. Y pues la verdad me dolía el codo, ¿no? Entonces el otro día iba con una amiga, Sara, hola Sara. Este... Y la verdad ella me animó a comprármela porque me dijo, te vas a ahorrar un chingo en toallas y aparte no vas a contaminar al planeta, Bambi te va a amar y todo, o sea, vas a ayudar a las foquitas del mundo, eh, nada de contaminación y todo. Y yo dije, pues va, o sea, ya no voy a, voy a quitar un poquito de contaminación, una, una arenita. No, obviamente, pues, no no voy a ayudar como que el, así chingos, ¿no? Pero, pues, una, 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 una pequeña ayudita, pues. Me costó a mí con todo y vasito esterilizador porque tienes que esterilizar esa madre antes de meterte en el... En la vagina. Eh... Y... Con todo el basteo esterilizado, esterilizador me salió en 500 pesos. Que en dólares no sé cuánto es. Supongo que... Como unos... Entre 35 y 50 dólares, más o menos. O estoy exagerando. Algo así ha de ser. Eh, y la verdad, este... Sara me explicó... Cómo ponérmela ahí, cómo acomodármela y cómo revisarme, cómo pasarme el dedo al, así para que estuviera todo, todo, todo cubierto, porque una vez introducida tienes que revisar que, que esté todo, todo, todo cubierto para que no haya fugas y si te sobraron toallas, tienes que usarlos al menos una o dos días para que veas que tú estás este, que te los estás poniendo correctamente y no estás este... No te las estás, este, poniendo, pues, mal, y no tienes riesgo de fugas. Eh, llegué, esterilicé mi copa, le puse un poquito de agua fría, lo hice rollito, me lo metí, y dije, Dios mío, cómo duele... ¡Dios Cristo bendito! No es por presumir, pero al parecer dije... ¡Dios mío! ¡Qué estrechita estoy! Pero dije... Ay, Dios mío! ¡Cómo duele! Entonces... Lo intenté por segunda vez y dije... ¡Oh Cristo bendito! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago las toallas sanitarias? Y lo intenté por tercera vez... ¡Y entró! Entonces... Revisé que estuviera... Con el dedo revisé que todo estuviera cubierto. Y ya. Yo creí que tenía fuga, pero creo que no. Creo que fue otra cosa. Y ya. Eso fue mi primer día con la copa. El pedo... El pedo realmente fue sacarla. Eso fue otro pedo. Fue otro pedo. Eh... Ya sé que miles de hombres se han de estar diciendo, what the fuck con esta vieja, si no les gusta adelántenle <ríe> y las, y otras mujeres se han de estar diciendo, me convendrá o no, bueno, pues todavía no me acostumbro mucho a eso de acomodármela, metérmela, sacármela, pero les digo una cosa, la verdad, no tiene nada que ver con el tampón. Absolutamente nada Yo nunca usé tampón porque me pareció Bastante, bastante incómodo ¿Por qué? Porque esa cosa pesa Y aparte te puede dar no sé qué tanta madre Por los químicos que usan No sé qué mamada El caso es que el tampón nunca fue lo mío Pero esta madre no pesa Y así literal sale Lo vacías, lo enjuagas Eh, cuando vas a un baño público Yo también lo mismo pensé Cuando vas a un baño público como putas enjuagas esa madre ...perdón por decir tantas groserías... ...¿cómo enjuagas esa madre? Entonces este... ...me dice mi amiga fácil... ...llevas una botellita chiquita así en tu bolsa... ...de... ...de agua... Bonafont ...y lo quitas... ...lo enjuagas... ...o sea adentro, o sea, del, adentro del baño público... ...lo enjuagas y otra vez te lo vuelves a poner... O sea, no terminas, o sea, yo pensé que iba a terminar con los, da los dedos así como si hubiera agarrado así Hubiera metido las manos al elevador del resplandor Pero <coughs> no fue así, no fue así todo, todo fue muy bien, todo fue muy bonito De hecho hace unas cuantas horas me la, la vacié Todo fue muy bonito Todos fuimos muy felices La copelló lo encontré, salió, hizo pop Porque cuando entra aire Hace pop, lo jala, sale Y todo muy bonito La vacié Le hice la doble Entró, la enjuagué Cuando la enjuagué le hice pff, Se acabó eh, No manchas nada En la noche puedes dormir perfectamente con ella eh, En fin La cosa esta es una maravilla, de verdad Una maravilla yo no lo creía, yo no lo quería usar, de verdad, era así como que... No, por favor, Dios mío, no. Y, pues... Dicen que puedes hacer todo lo que puedes hacer con el tampón, pero con la copa. O sea, puedes nadar, puedes hacer todo, 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 ejercicio, todo. Con la copa menstrual. Y, este... Es mi segundo día. La verdad, me estoy confiando mucho. Y... Estoy muy satisfecha, yo creo que 10 años de no usar toallas sanitarias por 500 pesos, ya si lo ves bien, es algo que economiza bastante bien. Y de, y si lo piensas bien, 10 años sin toallas sanitarias para el planeta, eh, es algo muy bueno, lo digo yo. Yo creo que, y les digo que yo estaba muy renuente a usar esto, eh. Pero creo que está, es bastante recomendable. Pero también es recomendable buscar tu talla. Y ver si, eres, si es como que adecuado. Pero yo creo que sí. Simplemente hay que buscar bien el material. La, la que yo uso es suave. Hay quien usa rígida. Por el que ya tuvieron hijos. porque etcétera, etcétera. La mía es suave. Semi suave. O sea no es tan rígida. Porque si fuera rígida. o sea Totalmente no podría usarla. Porque de hecho... Yo sentí que Dios vi, dije Dios, es todo L. Este. Entonces dije. Bueno. Supongo que conseguiré algún tipo de lubricante. Yo, para que pues pase, ¿no? Yo sí les recomiendo usar la, la copa menstrual. Personalmente. Eh, chicas, no. No tengan miedo a, a la copa menstrual. No teman a la copa menstrual. Eh, también les digo. Que aparte de que no te manda la copa menstrual. Que... Que aparte de, de un beneficio para su bolsillo. Es un beneficio para el planeta. Yo lo veo de esa forma. Y aparte... No, bueno Te evitas de muchas molestias. ¿Sí? Y hay veces... Que pues... Ni siquiera sientes que la traes. ¿Ok? Este... Y este es todo. Esto es la recomendación. Es la historia de la vida real. Eh, yo la recomiendo <ríe> ampliamente. Yo uso una que se llama de una marca que se llama Yuki. Eh, hay de múltiples marcas. La pueden pedir por internet. Ya será su elección de qué marca usar, de qué talla, dependiendo, ¿no? de se, Hay varias tallas, por ejemplo, la talla S, que es para me, mujeres menores de 18 años y relaciones sexuales de 38 milímetros, de longitud 45 milímetros de capacidad 23 mililitros, ¿sale? Mediana, di diámetro 41 mililitros, longitud 48 mililitros, capacidad 28 mililitros, talla grande, diámetro 44 Longitud 51 mililitros. Capacidad 34 mililitros. Y la extra grande diámetro 47 mililitros. Longitud 56 milímetros. Perdón, estoy leyendo mal. Capacidad 42 mililitros. ¿Vale? Ay, ah, mira, aquí estoy. Sí. Pueden realizar todas actividades normalmente, ¿no? No es como algo... Ah, mira. Yo uso una copa de campana, pero también hay copas de diafragma. Ah, no, pues no. La copa de diafragma no me convence Prefiero la copa de campana. No sé si es en mi casa o en la casa del vecino, que suena muy raro. Este... Duración... Dura 10 años... Evita Infecciones Es cómoda Es segura Permite hacer cualquier tipo de ejercicio eh, Es amigable Con el ambiente Es fácil de comprar Ya sea en internet O en bazares Yo la compré en un bazar En el pasaje madero Hay unas chicas que lo venden Con todo y su esterilizador Sin problemas este Y Ya Una vez que sabes usarla Al parecer esto es Más sencillo de lo que se escucha eh, Otra cosa que les iba a platicar Se supone que esto va a ser rápido Porque es el primero del año Ya les hablé de la copa Menstrual, les digo que soy un hobbit Yo soy un hobbit, yo no salgo Este por mis múltiples múltiples trastornos, yo no suelo salir realmente. De hecho, ayer salí con una amiga. Voy a tomar coca. Coca con la patrocinadora. No es cierto, no, sí. Este... Salí a comer pizza al perro negro. Y me encontré con el tarot de Tot. De hecho, quiero el libro de Tot. Pero no sé dónde conseguirlo. Si alguien sabe dónde conseguir el libro de Tot en español, les agradecería que me lo dijeran. Eh, Mi moquera que traigo. Oh, Dios mío, santo bendito. No sé cuándo salga esto. Probablemente salga antes de... Salga el 8 de enero. Eh, espero que hayan pasado felices fiestas con, con sus amigos, familiares, etcétera, etcétera. Es que generalmente el 31 lo toman más bien como para salir con los amigos. Yo últimamente tomo las fiestas para pasarlo con mi familia. Es que tengo un pelo que no se va. Y ella se fue Este... ¿Qué hice? Eh... Pues vi una, una película que se llama La Perfección en Netflix. Eh, donde sale La Loca esta. Que sale también en... en ¿Cómo se llama? En Huye. No me acuerdo cómo se llama. Y, y los encabezados son increíbles. O sea, te venden una cosa como si de veras... Dios mío, Santo, La cinta de terror más no polémica de Netflix. Yo... Tú... Tú, Dios mío, vas a ver sangre y destrucción. Me gustó la película. Sí me gustó la película. Eh, hasta hay un video donde te explican el final. ¿Por qué? No entiendo. No lo voy a ver. Este... Sí, soy estúpida, pero no es para tanto. Eh... Me gusta porque se divide en como partecitas, ¿no? ¿Sabes? El preludio, como si fuera una ópera. En fin. Eh, pero, lo que no me gusta es que es como cuando te dan un regalo y dentro hay otra caja, y dentro hay otra caja, y dentro hay otra caja. Pero mientras vas abriendo las cajas, te dicen, ¡Ay, pero adentro hay otra caja! pero adentro hay otra caja, pero adentro hay otra caja y adentro de esa caja hay un chocolate y en el chocolate vas a encontrar entonces qué pedo güey o sea quiero sorprenderme como que todo te lo dan explicadito peladito y a la boca no sé siento como que le quitan toda la emoción a la vida o sea habla de un uh, este de un problema que de, de un pro... bueno cómo les explico de un viaje que emprenden una chica que es un joven prodigio del chelo, que se encuentra con una chica que también era muy buena en el chelo, pero dejó de, de practicar, simplemente porque su mamá se enfermó y ella tuvo que ir a cuidarla. Así de sencillo, estaba en una academia muy, muy estricta, y y entonces, este... Pues se encuentran estas dos chicas y prácticamente se enamoran. Y, y la más joven le dice: ¿Sabes qué? Voy a, temar, voy a tomar una semana de vacaciones y me voy a ir a la verga. Bueno, no a la verga. Me voy a ir. Y este. Y le dice ella: Ah, huevo, mira, eh, te acompaño. Y pues sí sale como una perra, la loca de huye, como siempre <ríe> bueno, como las dos películas que le he visto es muy buena, la actuación es buena este, las escenas con sangre son buenas eh... pero sí, lo que no me gusta es que le quitan el encanto todo el encanto se lo quitan o sea, conforme va avanzando la película te la van explicando como si tuviera 5 años y tú así de <ríe> yo me esperaba esa, esa explicación larga ¡Hasta el final! No, que me lo fueran explicando de a, de a poco, como que le quita la emoción. Yo siento que le quita la emoción a esto, ¿no? O no sé, o no sé. ¿Ustedes qué opinan? Véanla, me platican qué es lo que piensan ustedes acerca de la perfección. Está en Netflix todavía, vayan, corran, véanla. Les digo que yo soy un bendito hobbit y no salgo del 90% del tiempo yo me cuesta bastante socializar y las multitudes en general me me, me estresan muchísimo eh, entonces ya vamos por la primera canción así que pues les voy a poner de Imagine Dragons entonces aquí los dejo con
1: In the past, knowing we are the youth. Caught until it be Out of wood without the peace, facing a, a bit of the truth.
0: Regresamos de la cápsula musical. Y... Bueno. ¿de, ¿De qué más vamos a hablar? Ay, que me da como eh, Pues... Vamos a hablar de algunas enfermedades mentales. Extrañas, exóticas. Ya les dije, yo no soy ninguna profesional acerca de la salud mental. Ya que... Tengo algunos problemillas, problemillas pillas. Este, y vamos a hablar hoy del síndrome de Fregoli. Eh, no sé si alguna vez se han, han sentido esa sensación de ser observados. Pues ese es parte, en parte, eh, el síndrome de Fregoli no es que ustedes lo tengan o oh, chi yo, yo, yo. este esto de paso estas personas imaginan sentir todo el tiempo que las están observando este, sí, este síndrome fue denominado así por un actor italiano Leopoldo Fe, Fregoli quien podría interpretar simultáneamente varios papeles y ya salta un gato para acá Leopoldo Ah, sí, perdón <risas> Que podría interpretar simultáneamente Varios papeles en el teatro Los que Padecen Los que padecen de esta enfermedad Están convencidos de que una persona En específico Que se disfraza Y cambia de apariencia Y los persigue todavía es que mi gato está calientito. Bueno, este... Ah, sí, ya, 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 perdón, me concentro. Este, los que padecen esta enfermedad están totalmente convencidos de que hay una persona en específico que se disfrace, que cambia de apariencia y que los persigue todo el tiempo, que la ven en todas partes. Este trastorno puede transformarse en paranoia en la que la persona cree que alguien intenta causarle daño y aunque se le asegure que no es así el paciente el paciente el paciente perdón soy Carlitos el paciente seguirá percibiendo lo mismo es como algo parecido al síndrome de persecución pero con una persona en específico es como decir yo siento que Juan me persigue. Y a veces se disfraza de Pedro, a veces se disfraza de repartidor de, de periódicos. A veces se disfraza de policía. Pero siempre es Juan mirándome. Yo lo sé que eres tú, Juan. No es cierto, no conozco a Juan. Eh, en fin. ese es el síndrome Fregoli. No sé si ya lo conocían el síndrome de Tourette. Yo creo que es un poco más conocido, ¿no? En 1885 George Gilles de la Tourette describe este trastorno que afecta a los pacientes con tics compulsivos, desde el mov movimientos involuntarios, ya sea que mueven las manos, los pies, etcétera, etcétera. Yes, o sea, ya sea corporales o faciales hasta tics vocales. Por ejemplo, como si de pronto comenzaras a mover tu brazo con un tic nervioso o empezaras a, a decir gato, 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 sin control. O en cualquier situación, en cualquier situación se estima que uno de cada 200 personas con tics crónicos pueden llegar a sufrir el trastorno de Tourette porque es de origen genético.
1: ¡Pum!
0: Bitch! Así que pues sí hay varias personas que tienen el trastorno de Tourette. De hecho hay videos. Ay, no recuerdo cómo se llama el canal. Que hay. de chicos que tienen Tourette. Que son como de. Tratamos de armar. un rompecabezas. No, ¿cómo se llama? Jugar Jenga. Y todos tenemos Turet. Y es como que. La arma, lo arman. Primero lo arman y les cuesta un pedo. Y después ya están jugando. Y madres alguien ya movió el brazo y ya tiró todo. Y así como que. ¡Ah! Pobrecitos. ¿Por qué? Entonces, así es. ¿Qué les parece si les doy una por otra? Una más. Una más por hacer año nuevo. Y porque soy Carlitos. Este. Vamos a hablar de la tricol. Ay, mira, ni siquiera se puede pronunciarlo esto, está, está difícil. Tricot... Puta madre. Y yo la chingada, no voy a... Esto no se va a acabar hasta que lo termine de decir. Tricotilomanía, tricotilomanía, tricol, tricotilomanía, tricotilomanía, tricotilomanía... Tricol, me llevo la verga. Tricotilomanía, tricotilomanía. Es un pade, padecimiento. A ver, vamos. Y todo esto lo voy a dejar, ¿eh? En serio. Sí, lo sé. Es que tiene que saber que uno no es perfecta. Yo sé que parezco, pero no. Eh, tricotilomanía, que es un padecimiento bien raro, ya que puede padecerlo acerca del 1% de la población. Ese trastorno es de tipo manía, maniático y es un comportamiento o hábito de arrancarse el cabello. Y bellos de distintas zonas del cuerpo, como la cabeza, la ceja, las cejas, el pecho o zona púbica, de forma compulsiva. No, normalmente, quien lo padece este trastorno son personas depresivas o que sufren ansiedad. Bendito es el Señor, no tengo tricolo, tricotilo, tricotilomanía, porque sería algo bastante doloroso. Ah, no. ¿O sí? Dejen pensarlo. Tricotilomanía. Mm, no, no me arranco el pelo. No, no, no. No. Descartado. No, no me arranco el pelo. De verdad. Podé... Antes me lo comía. Pero creo que es el, CES, el síndrome de Rapunzel. Pero ya no pasa. Porque ya no tengo el pelo largo. Entonces ya no puedo comérmelo. Ja, ja, ja. Pero ya puedo otra vez. Ya me llega a la cara. Ya no, no me lo voy a comer. Porque se queda en el estómago y no lo puedo digerir. Eh, y pues con eso terminamos. Los tras, las enfermedades mentales de este podcast. ¿Qué les pareció? ¿Cuál les pareció más interesante? ¿El síndrome de Fregoli? ¿El síndrome de Tourette? ¿El tricotiloman ¿La tricotilomanía? Eso no pareció tan interesante, aunque sea bastante raro, que solo el 1% de la población lo puede padecer. Aunque una vez, pero fue por estúpida, me rasuré la mitad de la ceja. Ya les he platicado, estaban a punto, bueno, yo no sabía iban a sacar la la credencial de la universidad. La primera credencial de la universidad. De, de la universidad. Obviamente yo la perdí. Porque yo pierdo todo en este puto mundo. Entonces había escuchado que si levantabas un poquito. Si te peinabas un poquito la ceja para arriba. Y recortabas la parte que sobraba. Pues tu ceja quedaba. Bombi bombi Pues. Así perdí la mitad de mi ceja. Sí. Me recorté la mitad de la ceja. Así fue, exactamente así fue Así fue como el quedé de... Sin ceja Y... ¿Qué otra cosa? Les iba a decir ¿Quieren que les hable de Tarot toda, todas las semanas o él Porque podemos seguir Podemos seguir, podemos seguir ¿Por qué no? De todas maneras todavía no vamos a empezar con el Loco Que es el primer arcano mayor no de mis favoritos, por cierto. Ah. Apenas vamos en el origen de las cartas. Y en el formato de las cartas, ¿sí? No sé si. ¿Sí? sí. Eh, pues. Pues bueno. Así que. Vamos a la parte del tarot. Así. ¡Shop! ¡Vamos allá! Pero antes. Vamos a ver Qué vamos a, a tener este año Esperemos que este año Estemos llenos de suerte Así que los vamos a ¿A qué, qué, qué? Obviamente vamos a aplicar El cuartetazo Y el cuarteto de los Que nos tiene hoy ¿Cómo vamos a hablar del cuartet? ¿De las cartas? ¿Del tarot? Vamos a A escuchar al rey y alas. del cuarteto de nos. Así que. Los dejo con el. Cuarteto de nos.
1: Siento siento a la fortuna andando a mi lado, jugando a mi favor. Y las piedras con que tropecé hoy solo arena, sol. solo arena. Sol. Y la lluvia que me cegaba ya paró y se convirtió en luz.
0: vimos así que... Bueno, pues... En fin, durante mucho tiempo, las cartas del tarot... Perdón, es que ya es la una de la mañana, y a esta hora estoy grabando esto, así que... de hecho, todavía sigue siendo 2019. Se los voy... Es un secretito entre ustedes y yo. Eh el tarot permaneció como un privilegio de la clase alta eh, que puede rastrearse eh, hasta el siglo XIV en algunos sermones que arrojan invectivas contra el demonio inherente a las cartas. Que supongo que se refiere al demonio de que es un arcano mayor, por cierto. Y la iglesia católica y la mayoría de los gobernantes civiles no condenaban habitualmente a las cartas del tarot en los primeros tiempos de su aparición. De hecho, algunas jurisdicciones de las cartas del tarot estaban específicamente anexas en las normas legales que, por el contrario, prohibían el juego de las cartas. El nombre de las cartas, bueno, el primer más conocido, de haber tenido el formato ordinario de 10 cartas numeradas con los reyes como las únicas cartas de la corte, solo con 16 cartas de triunfo, y el siguiente vaso con 14, ...con los 14 palos o 22, tardó en aparecer. O sea, con los 22 arcanos mayores, con los 22 misterios, podría decirse, tardó en aparecer. Ya en 1457 hay referencias de mazos Triofinti con las 70 cartas. No hay evidencia que muestre que el formato final de 78 cartas existiera antes de Tarón Chibioardo y el tarot de Solabusca. Algunos investigadores opinan que los mazos de Triofinti ...de la primera época... ...tenían cinco palos... ...solo de 14 cartas... ...y los triunfos... ...que son los... ...arcanos mayores... ...y el comodín y el joker... ...eran considerados simplemente... ...un quinto palo... ...con el... ...que pretendían... ...que pretendían este... ...usar como función de triunfos... ...el diseño de, la, de los naipes... ...pues son este, diversos hay están los clásicos el tarot de Marsella que es a finales que, que es de la, del final del siglo XVII. el, tar, el tarot rider White Smith o simplemente Rider que fue ideado en 1910 por Arthur Edward White y realizado por la discípula Pamela Coleman Smith Impreso en Rider Company Que cayó en el olvido hasta que la hija de White los re Rescata los dibujos originales y vende los derechos a la casa US Games Alcanzando entonces un enorme éxito en el mercado, en el mundo anglosajón Extendiendo su uso por, por todo el mundo hasta, hasta ahora yo quiero el Rider Que es uno de los que me faltan y el libro de... El tarot del libro de Todd Que es el que acabo de conseguir. Que es del mago inglés. Alistair Crowley. Eh, el hombre más malo del mundo. Un señor muy simpático. este Realizado por Freda Harris. Y esta baraja. Fue publicada en 1944. En blanco y negro. Junto con el homónimo. Que explica la simbología. En 1977. Fue reeditada ya con sus colores originales en Nueva York Y otra baraja popular por su fantasioso diseño es la de Fergus Hall para, Que fue para la película Vive y Deja Morir en 1973 Las 78 cartas están divididas en arcanos mayores y en arcano menor Arcano, que significa misterio secreto, como ya se los había dicho Mensajero, ¿quién dijo eso? Seguramente yo la cagué. Así que me disculpo si me dije, okay, en el podcast anterior. La puedo cagar. Eh, soy humana hasta donde yo sé. O eso creo. Eh, arcan, que significa secreto. Eh, los arcanos menores son 56 cartas divididas en, en cuatro palos. Bajas o falsas. Que están numeradas del, del as, que es el 1, al 10. Los honores o figuras que son las figuras de la corte. Que es el paje. Que. Creo que sí. La sota, la reina, el rey y el caballero. Eh, los palos son los mismos que la baraja común. Algunos mazos utilizan oros, copas y espadas y bastos. Si yo he visto. Ah, hay. En lugar de oros. Hay barajas que utilizan pentáculos. Eh como la baraja española, sí, eh, otros que utilizan pique, corazón, etcétera, etcétera, eh, los arcanos mayores o triunfos, que es lo que les digo, son 22 cartas, eh, el nombre de los arcanos mayores es usado en la práctica esotérica como triunfos mayores o usado como el tarot o juego, en el que solo se muestra el número romano en cada carta, más como una decoración que es la misma de cada una las verdaderas para una, que para una eh, interpretación esotérica. Cada un arcano representa una imagen de carácter arquetípico, con numerosos simbolismos, aunque existen mazos que tienen un número y el nombre. Los tarot más viejos no tienen ni número ni nombre, para que estos arcon, arcanos, perdón, asimismo, no tienen orden predeterminado. De cualquier modo, los nombres y números de cada carta, son los siguientes. En fin. A lo que me refiero es que, por ejemplo, el loco, que es el primer arcano que yo siempre menciono, es el número cero. Y tiene un planeta específico. Generalmente, cada arcano o cada... Hay arcanos que corresponden a un signo zodiacal. Por ejemplo, el arcano que corresponde a mi signo zodiacal es la muerte. Porque soy escorpión. El mago corresponde a Aries. En fin, hay, hay distintos arcanos que corresponden a distintos signos zodiacales. Hay magos, hay magos, eh, hay arcanos que no tienen signos zodiacales. ¿Qué significa un arcano mayor o un arcano menor? Por ejemplo, no es que uno sea más importante que el otro. Una, cuando sale un arcano mayor, significa que es, ese arcano mayor es un suceso muy grande que va a pasar en tu vida, o, o está pasando en tu vida en este momento, y ese arcano mayor viene a representar lo que está por ocurrir o lo que está sucediendo en este momento, o viene a responder lo que tú preguntaste, ¿sí?, es como que algo muy grande, ¿no? Cuando un arcano mayor llega a responderte... Es como que... ¡Hola! Ya llegué, o sea... ¡Oliwi! <ríe> es que ahí hay algo grande. Eh, los arcanos mayores es algo como que más cotidiano. Como nos dice aquí... El arcano menor... Eh, mm, se me va la onda. Son espadas... Ay, cómo están... Ah. Ya, oros, oros o pentáculos, oros o pentáculos, que generalmente se relaciona con lo terrenal y el elemento es la tierra, ¿sí? Cuando salen oros o pentáculos, representa siempre lo monetario. Van a leerles las cartas y ven muchos oros, representan lo monetario. Monetario y es tierra es dinero todo lo que viene de, todo que viene de la tierra es dinero sí eh, copas copas tienen que ver con lo sentimental familia amigos amor todo lo que tiene que ver con lo sentimental y es el agua representa el elemento del agua espadas generalmente son problemas ya sea de salud este legales eh, ...problemas... ...¿cómo les digo?... ...problemas, problemas, o sea... ...las espadas siempre son problemas, son... ...cosas que tienen que pasar... ...son a veces dificultades... ...pues son dificultades... ...y el elemento es aire... ...bastos... ...bastos o... Oh, ...tienen otro nombre... ...o oh, varas... ...eh... ...estos... Solamente es el fuego. Generalmente tiene que ver con la masculinidad, con todo esto y representan el trabajo. Entonces son cosas más cotidianas, ¿no? Son cosas que puedes tener como que más a la mano. Entonces, si arcanos mayores aparecen dentro de la tirada, es que algo grande está pasando, ¿sí? Oros, copas, espadas, bastos. Algo común, algo más manejable, ¿no? Algo más corriente, más que viene y va, viene y va, viene y va. Este... En fin. Pronto conoceremos a los arcanos mayores. Hay veces que el loco lo ponen en cero. Y todos los tarotos empiezan con el cero. Yo amo al loco. De verdad, lo amo muchísimo por sus características, por su forma de ser... Por su forma de, de, de. que expresa, por todo lo que expresa el loco. Y el mato, de full. Como le quieran decir. el loco es maravilloso. Es tan noble, tan flexible, tan. Es perfecto, loco. ¿Sí? Yo amo al loco profundamente. ¿Sí? Con todo lo que conlleva. Con toda la inmadurez, con todo. Toda esa volatilidad que tiene él. Es tan maravilloso el loco, tan valiente, es el loco es amor, ¿sí? El loco es perfecto, bueno, no, no, no es perfecto, porque tiene muchas fallas, pero yo lo amo profundamente. El uno es el mago, pero, insisto, el cero es el loco, y vamos a empezar con el cero, la semana que viene les, vamos, les voy a platicar qué es el loco porque no es que esté loco loco eh, en fin qué es el loco la simbología este los colores que porta eh, etcétera etcétera no les digo de aquí no, vas, no van a salir leyendo el tarot solo les vengo a platicar de lo que sé lo que sé es muy, muy poco. Así que... Bueno, quería compartirlo con ustedes. Eh, pueden equivocarme muchas veces. Así que tampoco les voy a enseñar tiradas. No les voy a enseñar a curar un tarot. No les voy a enseñar nada de eso. Para eso hay talleres, para eso hay cursos, para eso hay miles de cosas. Yo solo vengo a platicar de tarot. ¿Ok? Entonces, la próxima semana... Vengo con el loco. ¿Sí? A veces lo ponen con el, como el 0 y a veces lo ponen como el 22. Que son los arcanos mayores. Así que este año vamos a tener hartos arcanos mayores. Y no sé si esto salga el 8 o el 15 de enero. Pero ¿de qué va a salir en enero? Va a salir en enero. Yo espero sacarlo el 8. El 8 en Spotify y el 15 en iVoox. Los de Spotify tienen más este privilegios porque puedo programarlo y sin pedos. Entonces, este, pues ya. Les di los tips. Hoy vengo muy buena onda, la verdad. Este Para hacer un podcast que a mí me gustaría escuchar, la verdad con todo y la voz de ardilla les digo que yo tengo voz de ardilla rabiosa extraña no sé por qué me siguen escuchando saludos a Joel Arce saludos a Darío saludos a Edgar que me sigue escuchando extrañamente este saludos a todo mundo y perdón por hablar media hora de la copa menstrual pero es que es la primera vez también es mi primera vez perdón y saludos a Marce hola Marce no sé si me escuchas eh, qué otra cosa les iba a decir mesa 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 más aplauden, le mando, mando no este eh, nada más hasta ahí ah eh, escuchen polifonía cada semana estoy en polifonía y ya saben yo nunca dejo el podcasting el podcasting es lo mío no soy locutora no soy licenciada en comunicaciones no tenía ni idea de cómo editar. Empecé a editar como cavernícola. Grabo como cavernícola. Soy apenas un neandertal en esto. Pero estoy segura que... Pues... No es tan malo como parece. <risa> y... ¿Qué otra cosa? Sígueme escuchando. Y... Y por ahí... Seguiremos dando sorpresas, yo creo que este año venimos con muchas sorpresas, venimos yo en mis 333 personalidades, eh, vengo con muchas sorpresas, vengo con mucho ánimo, eh, con menos mocos espero, no es baba, es moco, y, pues nada más, eh, les mando muchos besos, muchos abrazos. Espero que se le hayan pasado muy, muy bien este fin de año. Y que regresen con todas las pilas bien cargadas a este 2020. Que que a ver qué nos trae, ¿no? Espero que menos sufrimiento que el 2019. Que yo vengo de... sufriendo desde el 2016. Llevo tres años sufriendo, ¿ya? Y es hora de que esto se acabe, ¿no? Eh... Afortunadamente ya tomo medic medicamentos para eso. Yay! Ahora sé como yegua. ¿Qué pedo? Eh, tengo varios intros, no sé cuáles voy a poner. Y pues empecemos este, este año sin arrepentimientos. Así que les voy a poner a Robin Williams con No Regrets los dejo con Robbie Williams les mando muchos besos en sus cachetitos de ardilla saludos Estados Unidos de donde que es de donde más me escuchan en Spotify ¿eh? y se los agradezco mucho por todas las descargas por las descargas gracias por escucharme en eh, eh, Puerto Rico también me escuchan en Puerto Rico, eh. Besos, saludos. Y en México me escucha, creo que nada más Edgar y ya. Ay, qué triste. No, 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 no. no es triste que tú me escuches nada más, sino que creo que solo tú me escuches. Tú se escuchas en México, es Edgar, y nada más. Voy a mandar esta hacer estampas y yo creo que sí te voy a mandar estampas porque creo que eres mi único escucha en México. O eso creo. Entonces te las mando o, o hago, algo, hago algo por ahí. ¿Vale? Este... Y hasta aquí se termina el episodio número no sé qué.
1: Together a lot of strange I didn't lose my mind, it was my answer, give away. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slipped away. now, they only hear, sing me a love song, me a love song. Drop, me a drop me a line, suppose it's just a point of view, but they tell